0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Euphorie, das betont Goldman Sachs und JP Morgan, tut dem Aktienmarkt kurzfristig nicht gut. Nun warnt auch die Citigroup, das Ausmaß an Euphorie sei so ausgeprägt wie schon seit dem Umfeld der Spekulationsblase der Tech-Bubble Anfang der Jahrtausendwende nicht mehr kein gutes Omen für den Aktienmarkt. Aber wenn die Kurse steigen, dann freuen sich oft auch die anderen. In diesem Fall Tesla. Es gibt die dritte Kapitalerhöhung des Jahres 2020. 5 Milliarden Dollar sollen aufgetrieben werden. Damit steigen die Cashreserven des Unternehmens auf schätzungsweise 20 Milliarden Dollar. Alle reden drüber, die Euphorie an der Wall Street. Zum Wochenauftakt JP Morgan und Goldman Sachs, jetzt auch die Citigroup. Dort warnt man, dass das Ausmaß an Euphorie an der Wall Street jetzt so hoch sei, wie zum Top des Aktienmarktes im Umfeld der Spekulationsblase zur Jahrtausendwende. Und der interessanteste Aspekt der Citigroup sind vor allem, die Aussichten für den Aktienmarkt. Wie performt die Wall Street auf 12 Monatssicht, wenn wir eine derart ausgeprägte Euphorie sehen? Historisch betrachtet geht es auf Sicht der folgenden zwölf Monate in 70% Prozent der Fälle bergab, im Durchschnitt um 9%. Jetzt muss man hier ganz klar betonen, dass die Citigroup zumindest mal mit der Ansicht ziemlich alleine dasteht. Denn sowohl Goldman Sachs wie auch JP Morgan beide betonen, dass ein Rücklauf des Aktienmarktes vor allem eine Einstiegsgelegenheit ist darstellt. Goldman bleibt immer noch bei einem Kursziel von 4.300 Punkten bis Ende kommenden Jahres für den S&P 500. Ich hatte die Grafik bereits am Montag drin. Ich möchte sie trotzdem nochmals aufführen. Wir sehen also, dass seit Beginn der Berechnung 2009 Insgesamt siebenmal das Ausmaß an Euphorie derart ausgeprägt ist wie aktuell. Das bedeutet, und den Aspekt finde ich bei Goldman Sachs besonders spannend, dass historisch betrachtet bei diesen sieben vorhergehenden Ereignissen, dass es am Aktienmarkt in der Folgewoche in 60 Prozent der Fälle bergab geht. Und zwar im Durchschnitt um 2%. Prozent. Naja, das ist bei den Steigerungen, die wir, die wir in diesem Jahr gesehen haben, was sind da schon 2%. Prozent? Und in der folgenden zweiten Woche geht es auch in 60 Prozent der Fälle bergab, im Schnitt um 1 Prozent. Und besonders spannend finde ich den Aspekt, dass eben Euphorie kein Dauerzustand ist. Euphorie kann sich natürlich auch schnell widerlegen. Und Goldman sagt, es braucht für gewöhnlich etwa drei Wochen, bis ein so derart stark ausgeprägtes Ausmaß an Euphorie wieder bereinigt ist. Und deshalb bleibt man mittel- bis langfristig bei Goldman positiv eingestellt, genauso auch wie bei JP Morgan. Worauf basiert diese Euphorie? Die Hoffnung auf einen Covid-Impfstoff, die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung und natürlich auch die Geld- und Fiskalpolitik. Und hier haben wir wieder Schlagzeilen, die zeigen, in wie viel Geld wir weltweit mittlerweile schwimmen. Japan hat also ein neues Wirtschaftspaket verabschiedet, 700 Milliarden Dollar. Thailand ein sehr kleines Paket, über 1,4 Milliarden Dollar. In Euroland wird es am 10. und 11. Dezember eine Tagung geben, einen Gipfel, bei dem man hofft, das 750 Milliarden Euro Covid-Hilfspaket endgültig zu verabschieden. Polen und Ungarn blockieren dieses noch, aber man hat ja aus, äh, angedroht, Polen und Ungarn aus diesem äh, Wirtschaftspaket rauszuschließen, wenn man äh, hier nicht beigibt. Das bleibt also spannend. Die meisten Marktteilnehmer gehen immer noch davon aus, dass mit Hängen und Würgen dieses Wirtschaftspaket irgendwann auch kommen wird. Und dann haben wir die USA. Hier verhandeln wir ja auch seit Tagen über ein weiteres Wirtschaftspaket, das gefordert von den Demokraten 900 Milliarden, die Republikaner wollen 500 Milliarden. Die Wahrheit liegt dann wohl irgendwo in der Mitte und vielleicht kriegen wir das auch nicht mehr in diesem Jahr, aber spätestens dann nach den Wahlen in Georgia und nach der Amtseinführung von Joe Biden äh, Ende Januar. Tja, lange Rede kurzer Sinn: Japan punkt Geld, Europa punkt Geld, die USA punkt mehr Geld und äh, wir sehen das im Übrigen auch in den Vereinigten Staaten an dem sehr rapide steigenden Geldmengenwachstum. Die Statistik hier ist von der Deutschen Bank. Äh, wir sehen das äh, jährliche Wachstum des M2, der M2-Geldmengen in den Vereinigten Staaten bei 25%. Prozent. Das ist mal ein Brett, ähnlich hoch wie im Umfeld der 40er Jahre. Und ganz besonders interessant äh, ist, die, ist der zweite Chart hier, nämlich die Verbraucherpreise. Und wir sehen hier eine gewisse Korrelation. Im kommenden Jahr also steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation anziehen wird. Ne? Allein auch schon wegen den Vorjahresvergleichen. Wenn man mal überlegt, Crude Oil war im letzten Jahr März, April zeitweise negativ. Jetzt sind wir bei sagen wir mal 45 Dollar. Äh von negativ bis 45 Dollar, das ist mal eine richtig dicke prozentuale Steigerung. Schon allein der Basiseffekt wird dazu führen, dass wir höhere Inflation sehen werden. Und ich bin gespannt, wie die Bondmärkte die Renditen der Staatsanleihen darauf reagieren werden. Die Deutsche Bank hatte ja diese Woche auch betont, dass schon im zweiten Quartal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen bei 1,5 Prozent notieren sollten. Tja. Ab wann wird das ein Bremsklotz für den Aktienmarkt? Ein großes Fragezeichen. Dann haben wir Covid, äh, den, die Impfstoffe. Hier gibt es einige Meldungen heute Morgen. Pfizer betont also, dass man in die an die Vereinigten Staaten äh, über die bereits georderte Menge äh, nicht hinausgehen kann, zumindest nicht bis Juni oder Anfang Juli kommenden Jahres, weil man eben auch Vereinbarungen mit anderen Staaten in dieser Welt einhalten muss. Diese Woche ist insofern nicht ganz unwichtig. Wir haben die Tagung der US-Gesundheitsbehörde zu dem BioNTech und um Pfizer-Impfstoff am 10. Dezember und dann am 17. Dezember die Tagung zu dem Impfstoff von Moderna. Johnson Johnson betont heute Morgen nochmals, dass man im ersten Quartal die Ergebnisse der klinischen Tests äh, veröffentlichen wird. Und Bill Gates betont, dass wir bis Frühling kommenden Jahres mindestens sechs zugelassene Covid-Impfstoffe auf dem Markt haben sollten. So, das Thema ist also auch abgehakt. Und dann kommen wir mal zu äh, den, ähm, zur EZB, die tagt an diesem Donnerstag. Jeder geht mittlerweile davon aus, dass die quantitative Lockerung um mindestens 500 Milliarden Euro ausgeweitet wird und ganz interessant wird vor allem hier die Währungskomponente sein, wie reagiert der Euro, der nun sehr fest ist und der US-Dollar ist relativ schwach gewesen. Gibt es hier eine Gegenbewegung? Das ist für den Aktienmarkt natürlich auch nicht ganz unwichtig. Eine ganz interessante Story äh, in, aus Europa von der Financial Times. Und zwar wird hier berichtet, dass die Forderungen in Europa immer lauter werden, dass die EZB doch einen Teil der aufgekauften Staatsanleihen quasi stornieren sollte, canceln sollte, um der hohen Schuldenlast einzelner Staaten zu helfen. Tja, das ist dann wohl die nächste Ebene der Modern Monetary Policy, warum die Staatsanleihen in den Bilanzen der Zentralbanken nicht einfach auf Null setzen. So würde sich die Politik natürlich auch einfach machen. Ähm, und äh, dann haben wir noch Brexit. Well, Boris Johnson will nach Brüssel, ne, will sich mit von der Leyen an einen Tisch setzen. Und die meisten Marktteilnehmer bei uns, mal abgesehen davon, dass das Thema Brexit an der Wall Street schon seit aller Ewigkeit keine große Rolle mehr spielt. Aber viele gehen hier immer noch davon aus, dass man vor Anfang kommenden Jahres eine Einigung finden kann und wird. Und damit kommen wir zu den Tech-Werten. Wir haben ja nun wahnsinnig viele Börsengänge in dieser Woche. Airbnb, DoorDash haben wir unter anderem. Wir haben in fact so viele Börsengänge, dass also mehr Kapital, mehr neue Aktien werden ausgegeben, als durch Aktienrückkäufe und Übernahmen aus dem Markt genommen werden. Kann übrigens auch ein Gegenwind für den Aktienmarkt darstellen. Wir haben bei Stichwort Kapitalerhöhung heute Morgen Tesla in den Schlagzeilen. 670 Prozent Kursanstieg in diesem Jahr fast. Heute Morgen etwas schwächer. Man macht die dritte Kapitalerhöhung in diesem Jahr 5 Milliarden US-Dollar. Im September waren es auch schon 5 Milliarden, im Februar 2 Milliarden. Und damit steigt die Cash, das Cash in der Bilanz auf mittlerweile fast 20 Milliarden Dollar. Das ist ein Brett und gibt vor allen Dingen Tesla die Möglichkeit, die im Oktober angesprochene Ausweitung der Produktionskapazitäten deutlich. Voranzutreiben. Das will man in den kommenden zwei Jahren die Kapitalinvestitionen verdoppeln von viereinhalb auf sechs Milliarden Dollar. Ganz spannend also. Und Tesla heute Morgen dementsprechend etwas schwächer. Apropos Überhitzung, das konnten wir, finde ich, sehr schön bei Palantir mittlerweile sehen. Die Aktie gestern massiv auf der Gewinnerseite, heute auch wieder 6% im Plus. Eigentlich schon, es grenzt eigentlich schon an Wahnsinn. Morgan Stanley hatte erst letzte Woche gesagt, Finger weg, Bewertung ist viel zu hoch. Die Aktie ging 12% runter an dem Tag des Downgrades, das war der 2. Dezember. Gestern dann wieder 20% hoch. bumm, heute nochmal 6% hoch. Und warum? Wow, die amerikanische Gesundheitsbehörde hat einen 44 Millionen Dollar Auftrag erteilt. Über drei Jahre, das heißt also. 15 Millionen pro Jahr, 15 Millionen pro Jahr und das hat den Aktienkurs jetzt am Marktwert um 1,6 Milliarden Dollar hochgetrieben. Das macht natürlich komplett Sinn, aber who cares? Enjoy the party, enjoy the ride. So ist Wall Street. Es ist zurzeit die Phase des wunderbaren Wahnsinns und man muss eben nur aufpassen, im Ernstfall auch wieder schnell rauszukommen. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.